0: Habe dich in Chiemgau verortet, stimmt das auch?
1: Das ist total richtig. Ich komme mhm. vom schönen Simpsee. Ah, nein. Ja.
0: Da war ich ganz oft. Mhm. Einmal ich auch. echt? In deiner Jugend in damals? In
1: meiner also es ist ich bin ja erst 25 und so, so lange ist das noch nicht her.
0: Natürlich. <lacht> Er wird im Chiemgau geboren und möchte eigentlich Busfahrer oder Fahrer werden. Doch letztlich absolviert er eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Mit 18 Jahren gewinnt er als Kandidat den Superpreis, bei der Preis ist heiß und beschließt fortan beim Fernsehen zu arbeiten. Mittlerweile ist er seit 20 Jahren im Geschäft. Er ist der Bundesminister für Frohsinn und Klatschangelegenheiten und fraglos Deutschlands bekanntester Warm-Upper. Herzlich willkommen, Christian Oberfuchshuber. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Du, total schön, dass du zu, zu dieser späten Stunde überhaupt Zeit hast. Ja. Wie wird man denn Warm-Upper? Das ist ja die Frage, die du wahrscheinlich am häufigsten äh, gestellt bekommst. Die ich eigentlich immer gestellt bekomme. Wie wird man
1: das eigentlich? Die ich eigentlich auch schon nicht mehr hören kann, die Frage. Aber es ist ja legitim, weil es ja auch äh, kein alltäglicher Beruf ist. Ähm, also es ist natürlich jetzt kein Lehrberuf, äh, der Beruf des Warm-Uppers, sondern man rutscht da quasi so rein. Ähm, speziell bei mir war es so, ich wollte immer schon was mit Fernsehen machen, habe mich dann letztendlich bei einer casting beworben, ähm, weil ich einen warm mal gesehen habe. Es war damals Vera Intveen, die auch schon Ach, mal bei dir hier war. Ja, echt? Und die habe ich gesehen, ich war Zuschauer bei Thomas Gottschalk in seiner Late Night in München und da war sie die warm und dachte ich mir, das kannst du auch. Und habe mich dann äh, über eine casting beworben und da kam dann eines Tages nach einem halben Jahr der Anruf, ähm, die suchen jetzt einen. Auch. Habe ich gesagt, ja super, dann bin ich dahin und habe mit ihr ein bisschen gesprochen, dann wurde ich wieder nach Hause geschickt, weil ich es ja noch nie gemacht habe und gesagt, na, das ist vielleicht doch nicht das Richtige und wieder einen Tag später kam der Anruf erneut, die wollen dich jetzt doch, sie finden keinen anderen mehr und dann hatte ich nur noch einen Tag Zeit, mich vorzubereiten und habe da wirklich von morgens bis abends zu Hause mir einen Wolf geübt und überlegt, wie kannst du es machen und habe das ein paar Mal durchgespielt und die Zeit gestoppt, wie lange brauchst du und dann bin ich hin habe es das erste Mal gemacht, alle fanden es gut und seitdem bin ich dabei.
0: Wie, wie bereitet man sich denn davor? Also steht man dann vorm Spiegel oder und sagt, hallo und herzlich willkommen oder wie? Äh, vom, ich habe es vom Kühlschrank gemacht. Das stimmt, das wollte ich dich fragen. Das habe ich ja. gelesen irgendwo, dass ja. du in den Kühlschrank moderiert hast.
1: Ja, weil der stand damals in meiner Einzimmerwohnung in Köln, stand der eben so richtig präsent da, äh, dass ich das als mein Publikum anspielen konnte. Musste der gefüllt oder leer sagen? Der war so halb voll, aber immer wenn die Tür aufging, war das der Applaus quasi. Nein,
0: das <lacht> heißt, du hast den Kühlschrank geöffnet und dann hallo, Leute, hier bin ich. Hier, ja, absolut. Echt? Ja, ja, ja. Das okay. war immer so mein, das war mein Ritual. Aber die da. Nachbarn haben nicht einen Arzt gerufen oder so? Weil ich meine, das ist ja schon befremdlich, wenn wiederholt äh, man sich selber ankündigt.
1: Ja, ich hatte nur einen Kiffer neben mir wohnen, der hat das, glaube ich, überhaupt nicht so wahrgenommen und wohnte ganz hinten im letzten Flur. Also, das ging alles so gut.
0: Ich lese in Artikeln immer wieder über dich, also ich muss, man muss sich ja ein bisschen mit dir beschäftigen. Muss man das? Muss man, zwangsläufig. Äh, in manchen Artikeln steht, dass du ein Einheizer seist. Äh, irgendwie doch eine frivole Herabwürdigung irgendwie, oder? Für deinen Job. Einheizer? Ja,
1: es ist halt, wenn das irgendwie so ein Blatt vom Land dann schreibt, so eine Geschichte, die halt auch ihren... Äh, ihren Lesern gerecht werden müssen und die halt mit dem englischen Begriff oder neudeutschen Begriff Worm aber nichts anfangen können, den erlaubt man halt dann dazu zu verstehen, dass es was ein Einheizer ist. Das ist wie, es ging mal ein Artikel über mich von der dpa raus, der fast in jeder Zeitung so übernommen wurde. Es war da ein Satz drin, ich weiß mir genau, wie er ging, aber so, er tritt mit seinen silbernen Sneakern auf. Und in meiner Zeitung zu Hause, im oberbayerischen Volksblatt äh, zu Rosenheim, äh, da hat man auch gedacht, unsere Leser, unsere älteren Leser wissen jetzt mit dem Begriff Sneaker nichts anzufangen und haben das dann durch Turnschuhe ausgetauscht, das Wort. Ähm, ich glaube, das ist einfach, um das den Leuten noch besser darstellen zu können, was ich mache, hat man den Begriff Einheit. ist also nicht so...
0: So der optimale Begriff, aber ich bin da jetzt auch nicht böse, wenn das da irgendwo steht. Wie muss ich mir überhaupt so einen Ablauf vorstellen? Das heißt, du weißt, okay, dann und dann findet die und die Show statt. Das heißt, man äh, lädt dich ein, du kommst an. Wie ist der Arbeitsalltag?
1: Der Arbeitsalltag ist, äh, dass ich ja meistens, äh, ich wohne ja in Berlin, arbeite aber meistens außerhalb von Berlin. München, Hamburg, Köln, das ist immer so meine Wochenstrecke. Das heißt, du fliegst häufig? Ich äh, fahre sehr gerne mit dem Zug. Ach,
0: Absolut. Was ist die Lieblingsstrecke? Gibt es da so eine?
1: Mmh, ja, mittlerweile ist, also die Lieblingsstrecke ist natürlich Berlin-Hamburg, die ist relativ kurz, da bist du in guten anderthalb Stunden da. Äh,
0: Berlin-München geht mittlerweile auch durch die neue Strecke, da bist du auch in gut vier Stunden Fählte da. Fällt kenne nicht aber ständig aus? Ich bin zweimal sollte ich fahren und zweimal, einmal ist der Zug nicht gefahren, das andere Mal kam er deutlich <lacht> zu spät. Aber das ist das Schicksal jemanden, der nur ein, zwei Mal im Jahr fährt. Dass
1: der immer genau dann fährt, wenn irgendwas... Jetzt bin äh, ich schuld. Jetzt bist du schuld, ja. Mhm. Und ich, der wirklich täglich mit dem Zug fährt, ich kann über die Deutsche Bahn nicht so viel schimpfen, wie die, die einmal im Jahr fahren, weil ich die zwei, dreimal, die ich im Jahr Verspätung habe, das ist aber nicht der Rede wert.
0: Und wenn du eine Verspätung hast, angenommen, es gibt einen Personenschaden und man steht auf offener Strecke, unterhältst du das Abteil? Also kommt dann auch mal jemand und sagt, mach doch mal hier gute Laune, weil die, wir stehen ja jetzt hier schon zwei Stunden. Auf gar keinen
1: Fall. Nein. Weil erstens, werde ich dafür bezahlen. noch nicht bezahlt <lacht> ich habe mit der Bahn da noch keinen Rahmenvertrag okay. geschlossen. Damit,
0: daran sollten wir arbeiten. Ja.
1: ja. Und zweitens, meistens schlafe ich dann auch. Da ich nicht so ein Frühaufsteher bin, es aber dann durch die Reisen muss, sobald ich im Zug bin, schnarche ich mein Abteil voll. Aber geht
0: es dann zwischen spielenden Kindern? Also weil ich Ja, ich weiß, trauriges Einzelschicksal, aber immer wenn ich fahre, sind um mich rum Familien mit Kindern. Und ich bin selber Familienvater, habe Kinder und trotzdem fühle ich mich, wenn ich allein unterwegs bin, oh Gott, darf ich das sagen, ich fühle mich gestört. So, und jetzt kommt der Shitstorm. Äh, ähm, ja,
1: ja, es geht mir leider genauso. Ich fühle mich da genauso gestört von so kleinen bengel, unerzogenen äh, Öko-Kindern aus dem Prenzlauer Berg, die eigentlich mal nur eine ordentliche Schelle bräuchten, äh, damit die wissen, äh, wo der Bartel den Most holt. Aber das, äh, ich setze mich dann äh, gerne auch um, wenn es sein muss.
0: <lacht> ich habe mit diesen Aufnahmen gar nichts zu tun. Ich, äh, äh, Aber Klaps hat noch keinem geschadet. Okay, schneide ich raus. Nein. Wie bereitest du dich denn also auf die Show vor? Macht das einen Unterschied, ob du jetzt zu DSDS, Germany's Next Top Model oder zu Rainers großer Tierschau äh, vom, keine Ahnung, Mitteldeutschen Rundfunk äh, gehst? Wie bereitest du dich da vor?
1: Ich bereite mich zum Großteil gar nicht vor, ähm, weil ich jetzt natürlich nach 20 Jahren weiß, was ich mache. Und ich weiß, wenn ich zu einer Sendung fahre, was, was wird da von mir erwartet, was muss ich bringen, wie sollen die Leute drauf sein. Es ist anders, wenn ich zu einer neuen Show bin. Dann ist es aber auch erst so, dass es kurz vor der Sendung ein Briefing von der Redaktion, vom Producer, vom Regisseur gibt, wie sie sich die neue Show vorstellen. Und dann setze ich das so um. Aber da ich ja im Prinzip in dem, was ich mache, komplett frei bin, ähm, muss ich mich nicht groß vorbereiten. Ich habe ein riesiges Repertoire und je nach Sendung, nach Publikum, nach... Ländern, da wo ich jetzt bin, äh, mache ich dann die Schublade auf und, und ziehe das und das raus und, und stricke da so mein Programm äh, live zusammen sozusagen.
0: In wie viele enttäuschte Gesichter hast du dann schon geguckt? Weil ich meine, es gibt ja diese Momente, äh, wo du also so habe ich dich jedenfalls ein paar Mal gesehen, ankündigst und jetzt kommt hier Moderator Thomas Gottschalk. Und mit einmal stellen sie fest, entweder war Thomas Gottschalk beim Friseur, ich bin kurzsichtig, ja. Oder es gibt irgendein anderes medizinisches Problem mit dem Hauptmoderator. Wie groß ist die Enttäuschung von Ach, Leuten? Die Enttäuschung ist eigentlich gar nicht groß. Das ist erstmal,
1: merken es viele Leute nicht, weil äh, ich viele Sendungen mache, wo alte Menschen im Publikum sitzen. Denen fällt das erstmal gar nicht auf, dass ich gar nicht äh, Jörg Pilava bin, sondern dass ich es bin. Das erkläre ich aber dann relativ schnell. Äh, und dann versuche ich die durch meine charmante bayerische schelmische Art, so einzuwickeln und in mein Programm reinzuführen,
0: dass da überhaupt gar kein Platz für eine Enttäuschung sein könnte. Das heißt, du hast, hast, musstest du schon mal als Jörg Pilawa äh, unterschreiben? Also hatte ich schon mal jemand nach der Show verwechselt? Ich habe neulich erst eine Autogrammstunde als Samu Haber gegeben. Nein, wirklich wahr.
1: Wir hatten beim Riverboat hatten wir Samu da. Und eine Stunde nach der Sendung komme ich raus und beim Riverboard ist es extrem, dass wir immer sehr viele Autogrammjäger da haben. Jede Woche dieselbe, selben. Das heißt, eigentlich müssten sie mich kennen, aber es ist denen egal. Ähm, ich komme raus und die halten mir alle das goldene Blatt und wie diese ganzen Yellow Press-Titel, wo eben ein Foto mit Samu drauf ist. Äh, Samu, bitte unterschreib. Aber ich unterschreibe. Und dann unterschreibe ich halt und dann sind die Leute glücklich. Und bei einem habe ich nicht unterschrieben, der lief dann noch meinem Fahrer hinterher, der mich zum Bahnhof fahren wollte. Warum hat er denn bei mir nicht unterschrieben, der Samo?
0: Aber als was unterschreibst du da? Ist das Urkundenfälschung oder schreibst du oberfuchs -Ober einfach? Ich habe Samo geschrieben. Okay. <lacht> <lacht> wir. Die, die
1: Leute waren glücklich, hallo, das ja, genau. ist das Wichtigste. Teil, Teil
0: deines Jobs. Ja, absolut. Gut, ich hoffe, sie gucken nicht zu, aber der Podcast ist so klein, das werden sie nicht äh, lesen. Die haben kein Internet da, <lacht> Ach so, wo ja. die wohnen. Ähm, wie unterschiedlich klatscht denn Deutschland? Also du bist, wir wissen jetzt, deine Lieblingsbahnstrecke ist die, die am kürzesten von Berlin ist. Ja. Aber wie unterschiedlich ist denn das Klatschverhalten? Klatscht man in Chemnitz anders als in München, Köln, Berlin, Hamburg?
1: Ich würde es nicht am Klatschverhalten festmachen, sondern eher am Lachverhalten. Ach. Absolut. Also die Leute... Mein Job ist ja so, auch die Leute eben zum Klatschen zu bringen. Das funktioniert eigentlich überall gleich gut. Äh, anders sieht es aus, wenn du eine Comedy-Show machst und da unterscheidet es sich eben, ob du die in Köln, Hamburg, Berlin oder München machst. Und äh, wenn du in Köln bist, dann hast du halt direkt viel mehr und intensivere Lacher als wir jetzt in
0: äh, München. Da musst du mehr auf Lacher hinarbeiten. Und Berlin, weil wir sind ja in Berlin, wir sind die Nacht in Berlin. Ja. Ist es da? Wie sind die denn da? Also ich, mir fällt immer nur ein äh, auf. Ich bin ja selber Berliner, aber wie schlecht wir Berliner im Fernsehen gekleidet sind im Vergleich zu anderen äh, Bundesländern. Ist das, ja. ist das ist das auch eine traurige Einzelerfahrung, die ich gemacht habe, weil ich eben aus Versehen Sendung geguckt habe? Oder ist das was, was du bestätigen kannst? <lacht>
1: Ja, gut, der Berliner geht halt so aus dem Hause, wie ihm die Schnauze gewachsen ist, würde ich sagen. Was ich persönlich aber jetzt nicht schlimm finde.
0: Ne, ich habe es trotzdem weitergeguckt, aber es ist so... Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nein, das fällt schon auf. Es ist aber auch, manchmal wird sowas auch vorgegeben, also den Zuschauern von Let's Dance in Köln zum Beispiel wird schon explizit vorgegeben, dass sie mit Abendgarderobe zu erscheinen haben und hier in Berlin bei The Voice zum Beispiel geben wir den Leuten keine Kleiderordnung vor, die sollen kommen, wie sie sich wohlfühlen
0: und Hauptsache sie haben Spaß. Da sitzen die Leute aber vermutlich auch eher im Dunkeln, ne? also, oder? Da sind so viele Leute bei The Voice, das ist wahrscheinlich... Auch ohnehin nicht auffällt, ob da ja, einer heißt, sich mit
1: Jogginghose verirrt hat. Geht in der Masse dann schon unter, aber ja, so ein bisschen sieht man schon, was
0: die oben rum anhaben. Also Ach, untenrum ist egal. Untenrum lassen wir diese auch so rein. Okay, schön. Ja. Ähm, es gibt auch ein Format, bei dem du dich vermutlich mehr bewegen musst als bei anderen äh, Sendungen, bei den Ninja Warriors, mhm. bei äh, RTL. Wie unterscheidet sich denn da das Warm-up? Weil da ist ja im Grunde ver, verschiebt sich der Ort des Geschehens ständig. Gibt es einen Unterschied? Ja,
1: also bei Ninja Warrior musst du auf jeden Fall, da gehe ich komplett anders an die Leute ran. Kommst du da im Trainingsanzug oder trotzdem? Nee, ich mache da trotzdem meine ganz reguläre Klamotte, die ist ja allseits beliebt, so wie
0: das hier. Ja. Ähm, das ist kein Color Grading, möchte ich an der Stelle mal sagen, nee, das ist
1: original. Das ist original mhm. und ich habe ja die Sendung mit Vera Intven geguckt und die meinte, irgendwann ist es relativ warm hier drin. Das Deswegen habe ich mir für das, für, für das kurze Knappe entschieden. Ah, ja, das ähm, stimmt.
0: Ja. Und unter den Tisch kann man nicht gucken, aber ich werde auch nicht petzen. Ja? Nee, aber da ist es nicht pink. <lacht> ähm, zurück also so zu habe ich nicht gesehen. Also es möchte jetzt auch nochmal... Kann äh, ich auch irgendwo rein? Ja, guck doch, guck ja, doch. Ja. Ja.
1: Hallo, zurück zu Ninja Warrior. Absolut. Ähm, da ist es so, dass ich auf jeden Fall komplett anders auf die Leute zugehe, weil da funktioniert das übliche Programm nicht. Da ist quasi die Zuschauertribüne so ungefähr 500 Meter lang in, in sechs Reihen und da sitzen eben, ich glaube, ja, bis zu 1000 Leute und die musst du halt von einer zentralen Stelle abholen. Und bei Ninja Warrior geht es eben darum, dass einfach nur, dass die Leute anfeuern. Dass sie von Anfang, sobald sie den Parcours betreten, wenn unser dü, 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 dü zu Ende ist, dass sie dann wirklich die Leute anfeuern und nicht nur die ersten zwei, sondern auch die letzten drei. Und pro Durchlauf, glaube ich, sind es 20, 25 Leute. Das heißt, das ist schon jede Menge Holz und da machst du es auf jeden Fall anders.
0: Hast du denn den Parcours selber mal probiert?
1: Ich bin da nur über die, über die ersten vier, ja. über den Fünfsprung äh, und da bin ich auch drüber gekommen. Zur Überraschung? Also zwar frag nicht wie, ja, okay. aber äh, wie so ein Hecht immer so und viel umklammern. Klammern. Ähm, aber ich habe es zumindest geschafft, ohne baden zu gehen.
0: Gibt es, ist das jetzt eine Behauptung oder gibt es äh, Beweise? Mir auch egal. Egal. Ja. Warum hast du eigentlich keine eigene Show? Du bist seit über 20 Jahren, stehst du da und sagst anderen Leuten, Jetzt äh, geratet mein Ekstase, weil Moderator XY kommt. Ähm, warum hast du keine eigene Show? Weil die Sender sich nicht
1: trauen, mich vor die Kamera zu lassen.
0: Womit hängt das zusammen? Deiner Meinung nach. <lacht> Wir können jetzt auch, wenn es dir unangenehm ist, einfach Musik drüber laufen lassen und du erzählst für 30 Sekunden. Nein,
1: ich habe ich hab keine Ahnung. Es ist ja auch äh, immer so, dass ich jedes Jahr mindestens ein, zwei Casting habe und dann auch immer so unter den letzten zwei, drei bin die dann übrig bleiben, aber so im letzten Moment ähm, entscheiden sich dann doch immer für jemand anderen. Ähm, sie wollen halt keine guten Einschaltquoten. Äh, dann müssen sie sich aber auch nicht wundern, wenn sie dem Daniel Hartwig die 20. neue Sendung im Jahr geben, die dann wieder baden geht.
0: Was es das jetzt mit deinem Engagement bei Sendungen, in denen Daniel Hartwig äh, moderiert? Kommt aufs Geld an. <lacht> Wie müsste denn die Show aussehen, die du gerne äh, machen würdest? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre eigentlich mein Ding? Und wenn es die schon gibt, wer moderiert sie? Wen müssen wir wegmobben? <lacht> äh, zwei Dinge. Das eine ist, was ich
1: schon mal gemacht habe hier in Berlin auf FAB im Regionalfernsehen ein Jahr lang, war eine Late-Night-Show. Jetzt, jetzt wirst du überrascht sein. Ja. Ich habe das geguckt. Nein, ich war du da. warst das... Ja, dann ist äh, einiges klar. Ja. Nee. Und vermutlich würde ich auch die Show heute noch machen, wenn der Sender damals nicht pleite gegangen wäre, was viele im Sender mir angekreidet haben, weil meine Show zu teuer gewesen wäre. Aber das war natürlich nicht der Fall. Ja, aber hast du nicht alles
0: alleine gemacht? Alles, wie immer. Ja, ja.
1: Und ähm, nee, also das wäre das eine, so eine Late-Night-Show, in der du dich halt wirklich selbst verwirklichen bist, in der du kannst, in der du selber bist. Das wäre sowas. Die zweite Show ist einfach so meine Lieblingsshow von... Ja, Kindheit kann man sagen. Der Preis ist heiß. Ne?
0: Okay. Wolfram Kohns weg. <lacht> ja, darf ich? Morgen steht das in der Bild. Naja, äh, wenn Wolfram Kohns verschwindet auf unerklärliche Art und Weise. Ja?
1: Das Ding ist, es gibt ja im Moment keine neue Staffel von der Preise. Das heißt, ah. also das, was jetzt läuft, äh, haben wir letztes Jahr im Juli, also vor einem Jahr schon aufgezeichnet und RTL hat keine neue Staffel beauftragt, insofern ähm, Wolfram Kohns oder ich stellt sich jetzt im Moment überhaupt nicht, nicht die Frage, Fall. sondern äh, findet sich ein Sender, der es wieder weitermacht.
0: Warum liebst du diese Sendung? Weil du liebst sie ja nicht nur in, äh, in Deutschland, sondern auch in Amerika.
1: Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, was es ist, aber... Als wir damals in dem kleinen bayerischen Kaff, aus dem ich komme.
0: Du erzählst es so traurig. Nein!
1: <lacht> Als wir da unsere kat satellitenschüssel bekommen haben und endlich auch nicht mehr im Teil der Ahnungslosen leben mussten. In
0: welchem Jahr war das ungefähr? Ja, wenn ich das jetzt also, Du bist ja auch erst 25, von daher kann es nicht so lange her sein. Nee. Nein, also Ende der 80er, Anfang der 90er. Oh, aber das ist doch schon ist so. recht, recht früh gewesen. Und da hast du hast du denn war der Preis ist das heißt.
1: Genau, da hat damals meine Schwägerin zu mir gesagt: Da gibt es eine tolle Sendung, die musst du gucken. Und direkt der, der Receiver war noch nicht richtig einprogrammiert. Da lief bei uns zu Hause der Preis ist heiß und ich war total begeistert und fand das eine geile Show. Und das hat mich einfach total verzaubert und hat mir auch damals noch mehr Lust aufs Fernsehen gemacht, als ich damals eh schon hatte.
0: Und das hat sich bis heute durchgezogen. Du hast da ja sogar mal gewonnen. Ja. Was hast du gewonnen? Wie, wie geht es diesem Gewinn? Gibt es die Küchenmaschine, das Auto, Ach, dieses Bügeleisen? Nee, wir, sind,
1: wir sind damals sehr oft hingefahren, als sie in München aufgezeichnet haben. Das war ja nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von uns weg. Und mein Bruder ist auch dran gekommen, Der zweimal sogar. Der hat auch ein Auto gewonnen und äh, äh, was weiß ich alles. Und ich eben auch. Ich war frische 18. Ähm, da war die Show aber schon in Köln. Und da war ich in der Ausbildung und dann sind wir mit 20 Kollegen nachts um vier von Rosenheim nach Hürth, Karl Scheuren gefahren, zu der Preis ist heiß. Und äh, ich wurde da aufgerufen, kam da dran und habe dann auch Weine, ein Auto, eine Reise nach Sardinien.
0: Hast du ja. dir auch angetreten? Also, ja. Ja, okay. Ja. Ich dachte mal so, man kriegt dann vielleicht nur so einen Gutschein, dann muss man selber zusehen, wie man klarkommt.
1: Nee, das war. Ich hätte die Reise auch im gleichen Wert umbuchen können. Ich habe die aber fast so genommen, wie sie war. Ich habe ich hab eine Sache umgebucht und habe vier Tage Disneyland dran gehabt. <lacht> Geht schlechter. Ja, eben. Drum, eben. Ne, denn wir das heißt, schon. Dann
0: hast du denn mehr Reise, wie, wie oft bist du denn Kandidat da gewesen? Oder, in, oder war das alles Teil des das Superpreises? War, das war Teil des Superpreises. Verrückt.
1: Also ich habe in der Vorrunde, musste ich schätzen, wie viel kosten diese zwölf Flaschen Weine. Und ich glaube, die haben fast 1000 Mark damals gekostet. Dann in meiner Hauptrunde hätte ich ein Designer-Sofa gewinnen können. Das habe ich leider verkackt. Mm. Äh, und dann kam eben der Superpreis und da waren diese vielen Sachen drin. Telefonanrufbeantworter auch noch. Ja. Und das Auto, das fuhr? Hab ich auch erst gefahren. Ja, Das war ein Kia Sifia in Türkis Blau. Natürlich. Natürlich, stand mir sehr gut. Das
0: niegelnagelneue.
1: Das niegelnagelneue Auto ja. aus Tor 2. Ja, habe ich dann äh, lange gefahren fünf Jahre sogar oder sechs und dann, äh, dann war es Zeit für Neues.
0: Nimmt man das dann mit oder kriegt man das dann geliefert? Oder wie, wie das, das kriegst du geliefert. Okay.
1: Genau. Also es hieß zwar eigentlich erst, es wird erst nach der Ausstrahlung geliefert, aber ich war kaum zu Hause.
0: Einen Tag später kam schon die Kiste mit den äh, Weinen an. Oh. <lacht> geht, geht auch schlechter. Ja, ähm, ja. Du hast ja auch gesungen, also nebenher dein Song äh, Ernst, der hat sich jetzt nicht so richtig durchgesetzt. Ja. Den Besch die, den Link zu dem wunderbaren Lied gibt es in der Beschreibung. Ah, in der Beschreibung. Man kann ihn auch kaufen noch. Ach, auf echt? Äh, allen,
1: allen Musikplattformen
0: ja. Ah, okay. Ist das schon? Wie viel ist da zusammengekommen? Dürfen wir, oder da, über Geld darf man ja nicht reden. Wahrscheinlich. Also ich glaube,
1: ich habe irgendwann mal 50 Euro überwiesen gekriegt. <lacht>
0: In Raten oder war das eine? Äh das war
1: die erste GEMA-Charge okay. und ich glaube, nachher
0: kam auch nichts mehr. Das tut mir tut mir leid. Aber ja, wie, wie bist du darauf gekommen, also das, diesen Song zu machen? Das war eigentlich war das eine Idee, die wir
1: für ein Fernsehmagazin machen wollten. Wir haben für ein Fernsehmagazin überlegt, äh, wir, was braucht es oder wie ist die Chance, wenn man jemanden nimmt, der A überhaupt nicht singen kann, den noch keiner kennt den auf Mallorca zu platzieren mit irgendeinem neuen Unbekannten-Hit. Ist das möglich, ist es nicht möglich. Und da waren wir in der Denkweise schon relativ weit. Und dann hat sich dieses Fernsehmagazin doch dagegen entschieden, gegen dieses Thema. Und dann habe ich das mit einem anderen Kollegen besprochen. Und der meinte, warum machen wir das nicht einfach? Wir können doch einfach mal was aufnehmen. Und dann hat der sich hingesetzt, hat, wirklich, hat getextet, komponiert, mir diese drei Songs... Und dann haben wir die aufgenommen. Es sind sogar drei. Ich kenne nur Es sind Ernst. sogar drei, ah. ja. Das eine ist noch endlich Woche und hätte, hätte, Herrentoilette. Ja. Also, das ist was,
0: Gut, was also ganz, ich, was Feines. Also, das da nicht die Grimme-Jury alleine oder ein Echo. Ich
1: wenn, dann hätte ich ihn ja jetzt auch zurückschicken müssen. Natürlich, Insofern natürlich. Äh, hätte ich es ja
0: vorsorglich mit, gar nicht erst. Habe ich ihn erst gar nicht. Absolut. Okay. So. Äh, das heißt also ernst, aber lief der auf Mallorca? Also warst du da eine Saison mal, keine Ahnung, äh, der zwei lief mal lief sogar? sogar. E
1: Andere Leute haben mir das gesagt, dass der lief. Echt? Äh, und der wurde neulich auch bei Radio B2 gespielt. Verrückt, verrückt. Da kommt ja wieder
0: Kohle. Hey! hey! Unbedingt die GEMA-Abrechnung die, die GEMA, ähm, ja. ja. checken. Du hast ja auch noch richtig coole Sachen gemacht, weil du hast vorhin schon das angedeutet, also du spielst in unterschiedlichen Ländern, du hast in den USA auch schon als Warm-Upper gearbeitet. Warum, wie war es, in welchen Shows? Ich habe mir mal überlegt, ich glaube das war vor fünf Jahren,
1: 15-jähriges Jubiläum, jetzt musst du irgendwas Besonderes machen und richtig geil wäre doch mal Warm-Up in Amerika zu machen. Und habe mir dann auf YouTube die ganzen Shows angeguckt, den ganzen Abspänen, wie heißen die ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind. Habe die alle angeschrieben, habe versucht, die E-Mail-Adressen rauszufinden. Er kam leider nicht zurück. Dachten sich, was ist das für ein Spinner? Und dann dachte ich mir, okay, muss ich den anderen Weg gehen. Und habe die ganzen Kollegen angeschrieben, meine Warm-Upper-Kollegen aus Amerika. Und da haben sich dann wirklich zwei gemeldet, die sagen, ja, komm vorbei, ich sitze dich auf die Liste. Und äh, dann machen wir das irgendwie. Und, äh, Ziemlich geil. Dann bin ich dahin und war eben das erste Mal in New York bei Jimmy Fallon und saß da im Publikum und dann hat er mich irgendwann nach vorne geholt und sagte, hier das ist der Kollege aus Deutschland und äh, was wie machst du das denn so? Und dann habe ich eine kleine Nummer mit denen gemacht und dann habe ich wieder hingesetzt.
0: <lacht> das, also im Rockefeller-San ist ja wirklich eine ganz coole äh, Geschichte. Ne? Ja. Also ich muss ja wirklich sagen, die Amis sind ja in ihren Fernsehproduktionen noch mehr auf dem Punkt als ja. hier. Da verspricht sich einer, also es wird sofort angesetzt. Im ja. Grunde merkst du es als Zuschauer gar nicht, wo ich das Gefühl habe, das ist hier noch so ein bisschen behäbiger. Ähm, ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast? Total. Total. Die sind da viel mehr lockerer, indem sie es machen und
1: ja, professioneller, anders professioneller. Es, es geht halt direkt weiter und Punkt, Punkt, Punkt und jeder weiß, was er tun muss und da wird nicht groß rumgedattelt und wie machen wir machen es jetzt anders. Ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die, die diese Late-Night-Show da schon seit... seit Wann macht Jimmy Fallon das? Seit 95, 96 hat er nicht oder 98?
0: Er, so lange ist er schon? Nein. Oder ja, der Conan ja vorher, ist doch
1: 93, hat er, glaube ich, angefangen. Ja, ne?
0: aber war nicht Jimmy Fallon vorher noch bei Saturday Night Live? Und ja, dann und dann hat er
1: seine Late-Late-Show gemacht?
0: Ja. Das weiß ich, so, also, gut, schneiden wir den Teil doch einfach raus. Ja. <lacht> Wenn, wenn du in Amerika dir Fernsehgeschichten anguckst, guckst du da auch, der Preis ist heiß?
1: Ja, also ich war jedes Jahr, wenn ich in Amerika bin, bin ich auch bei der Preis ist heiß. Nee. Ja, die Echt? kennen mich da auch alle. Das Lustige ist, wenn ich dann da die... Assistentin von dem Executive Producer anschreiben und sagt, äh, hier, ich komme wieder, äh, yes, 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 no problem. Äh, und ich da mit meinem Mietwagen aufs CBS-Gelände fahre in Hollywood, dann ist da auch direkt immer ein Parkplatz für mich namentlich reserviert. Also sensationell, du fährst da rein und guckst nach links und dann ist da so ein, so ein rotes Hütchen und da steht ganz groß Oberfuchshuber drauf. Großartig.
0: Großartig. besser kann es nicht sein. Alles erreicht. Alles, Alles erreicht. Ein Parkplatz in Hollywood, einen Namentlichen. Du warst auch bei Connen ähm, Ja. Und hast es da. Ähm, wie erlebst du denn da das hinter den Kulissen? Also, welchen Unterschied äh, gibt es da? Also im Vergleich, ohne Namen zu nennen, in, bei deutschen Produktionen?
1: Da muss ich jetzt echt mal ein bisschen überlegen.
0: Also, vielleicht gibt es ja gar keinen Unterschied.
1: Na, es gibt schon einen Unterschied, dass die. Amis mehr, wir machen es mehr, lass es uns jetzt tun und die Amis, die proben viel mehr vor der Sendung. Also bei Conny oder auch bei der Preis ist heiß ist es so, dass die, die zeichnen zwei Shows am Tag auf und die proben aber jede Sendung vorher einmal durch. Wo also du, nicht
0: nur den Monolog am Anfang, nee, sondern die gesamte Show. Die,
1: die gesamte Show. Wow. Was sehr anstrengend ist, was wir hier nicht machen, weil äh, wenn du eine Show, wie bei der Preis heißt, die läuft jetzt 40 Jahre, jeder weiß im Prinzip was er machen muss, da musst du nicht durchproben, aber die sind da akkurater, dass nachher auch in der Aufzeichnung wirklich alles en Detail läuft. Und so ist es äh, bei Conan O'Brien zum Beispiel auch die machen ja auch, oder auch wenn es Jimmy Fan ist, die ganzen Late-Night-Shows machen erst um 14 Uhr, kommt da so ein kleines Testpublikum auch rein ins Studio, in denen die Hosts da ihren Monolog testen und gucken, wie läuft das, wie, wie kommen die Gags an und wenn eben wenn kein Gag belacht wird, dann wird er entweder umgeschrieben oder schafft es nicht in die Aufzeichnung dann drei Stunden später rein. Also die, die Proben, es wird nicht
0: so viel dem Zufall überlassen wie bei uns. Was mich überrascht hat, war auch zum Beispiel die äh, The Roots bei ähm, ja. Jimmy Fallon. Ja. Wie es wirklich so ist, äh, er sagt, äh, wir sehen uns gleich, gehen kurz in die Werbung und man denkt so, die spielen die ganze Zeit weiter. Mm -mm. Das hört ja wirklich abrupt auf. Das hört und dann komplett auf. Und drei, vier, wir sind wieder drauf. So. Genau. Und sie spielen zwei Takte und man denkt, ja, die Jungs haben wir ja die ganze Zeit durchgespielt. Nein, <lacht> nein. Nee. nein, 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 nee.
1: nee.
0: Das hat mich überrascht. Auch diese, wenn sie im Grunde die einzelnen Stationen, die Partnerstationen ansprechen ja. und ja. immer wieder sagen müssen, hi Laurel, hi Cheryl, schön, dass genau. ihr dabei seid. Wir sehen uns nachher, ich freue mich, bleib dran. Hi Tom, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich folgenden Gast. Das war so schnell, dass da irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, vielleicht 20 äh, Stationen noch zusätzlich bedient ja, wurden. Ja. In Deutschland braucht man das ja so gar nicht. Zum Glück.
1: Zum, Glück. Zum Glück brauchst du es nicht. Also stell dir vor, du musst noch für, wenn äh, das, man kann es ja am besten das Amerikanische mit unserem Regionalprogramm vergleichen, hm. äh, dass wenn um, um 18 Uhr, äh, wer weiß, denn sowas anfängt und bis dahin läuft in jedem dritten Programm was anderes. Und dann muss Kai Pflaume für jeden Regionalableger äh, was aufzeichnen und sagen und die Moderatorin heißt hier Silke. Ach Silke, gleich geht's bei uns los, bei weiß und sowas. Heute sitzen die und die hier bei uns im Panel. Das wäre fürchterlich. Deswegen bin ich froh, dass uns das hier erspart bleibt.
0: Vollkommen richtig. <lacht> ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Du warst ja nicht nur mit deiner, ähm, mit deiner eigenen Show unterwegs. Du hast nicht nur Warm-up bei Kenner, äh, Conan O'Brien und Jimmy Fallon gemacht, sondern auch beim Home-Shopping äh, warst du an, hast du die Ankündigungen für Teleshop, ich glaube, wie, wie hieß es, Teleshop 24 Shop24. Shop 24. Ja. und äh, DJ Ötzi war derjenige. Ja. Deine Musik, den hörst du im Auto auch, regelmäßig?
1: Ich höre ja dadurch, dass ich ja sehr oft auf Mallorca bin, bin ich mit diesem Volksmusikschlager, Party äh, Partymusik, bin ich da, äh, ist mir das nicht fremd und äh, höre ich das auch wirklich privat. Also, jetzt, also jetzt, ich höre jetzt nicht jeden Tag äh, DJ Ötzi, aber ähm, das ist schon was, was ich, von, was ich guten Gewissens verkaufen kann.
0: Gibt es denn auch andere Produkte, die du gerne verkaufen würdest oder in welche Richtung würdest du denn gerne gehen? Also gibt es was, wo du sagst, hey, das ist jetzt mein nächster Schritt oder wie lange kann man als Warm-Upper noch äh, arbeiten? Das ist die, die Frage, also wirst du irgendwann durch einen Robot ausgetauscht, wird man irgendwann ein Hologramm von dir auf die Bühne zaubern, wie geht es da weiter?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine Frage, die wir Kollegen uns ja auch immer fragen, weil im Prinzip ist es so, wir sind in Deutschland im Moment elf Leute, die das machen die es so hauptberuflich wirklich jeden Tag machen. Und die meisten von diesen elf Leuten sind aus den 90ern übrig geblieben. Und da kommt nichts Neues nach. Und wir sind da fest und da kommt auch keiner rein. Und so, und das fragen wir uns auch alle. Ah, wie lange gibt es Fernsehen noch? Wie lange können wir das noch machen? Ich glaube, man kann es so lange machen, solange es einem selber Spaß macht, solange die Leute daran Spaß haben, äh, an dem, was du auf der Bühne machst. Und ähm, selbst wenn irgendein Sender sagt, wir produzieren jetzt weniger Shows, weil weniger Leute gucken, dann gibt es den nächsten Streamingdienst der Netflix oder, oder Amazon Prime, die vielleicht irgendeine Show produzieren. Also es wird immer Shows geben und es wird immer den Beruf des Warm-Uppers geben, solange es Shows mit Publikum gibt.
0: Also wird man dich dann tatsächlich im Rollator, auch wenn es nur bei Netflix aus äh, das große Seniorenkegeln und äh, man schiebt <lacht> dich dann vorher äh, ins Studio.
1: Das wäre der Wunsch, dass ich da äh, mit den Beinen voraus aus dem Fernsehstudio rausgetragen werde Ist irgendwann. Es so, ne? Ja, eigentlich schon. Also, sagen wir mal so. Ich habe ja Hotelfachmann gelernt. Ne? Ich habe ja meine solide Ausbildung. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und wenn das jetzt irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, habe ich auch kein Problem damit, wieder zurückzugehen, äh, mich an meine Rezeption zu stellen oder irgendwas gastromäßig an der Theke zu machen. Überhaupt nicht. Da so eitel bin ich da äh, jetzt auch nicht. Aber äh, erstmal macht mir der Job Spaß und deswegen geht es erstmal unbegrenzt weiter.
0: Sieht ja auch nicht so aus, als ob das aufhört. Wir sind ja auch, du kommst aus Bayern, also ja. wir sind ja in äh, Lichterfelde, zeichnen wir auf, bei genau. Käbe äh, in Lichterfelde, sagte ich schon. Und Du hast dir einen wunderbaren Senf ausgesucht, den oh, wir ja. gerne mal äh, verkosten können. Und zwar ja. einen feigen wenn ich ja. richtig informiert bin. Warum magst du denn Senf? Du hast gesagt, dass. Äh, ja, man ist ja, wenn
1: man in Bayern aufwächst, wird man ja auch mit der Weißwurst quasi aufgezogen. Und da gehört ja nun mal süße Senf dazu. Deswegen wächst du in Bayern automatisch
0: auch mit Senf auf. Ne? Bevor du abbeißt. Ich probiere auch gleich, aber bevor du abbeißt, sag mir doch noch mal eine Zahl. Zwischen 1 und 40, wir haben ja noch unsere fiesen Fragen, die wir... Ach, je. Ja, die fiesen Fragen. Sind Frage. die alle noch da? Naja, manche sind schon etwas aufgebraucht, aber es gibt auch welche, die noch jungfräulich sind. So Apropos
1: jungfräulich, dann nehmen wir mein Alter und zwar 25. 25. Darf ich jetzt beißen?
0: Na, sehr gerne. Okay. So, ich sehe schon viele andere schöne Fragen und fand hm. die Frage schon mal... Das ist aber köstlich. Oh, oh, das ist Das ist nett. In ihrer Nachbarschaft soll ein Mobilfunkmast errichtet werden. In Frage kommen Ihr Garten und der Ihrer Nachbarn. Sie dürfen entscheiden, wo er hinkommt. Haha, <lacht> auf jeden Fall in Nachbarsgarten. Und wie verkaufst du dem das? Aber muss ich das dem verkaufen? Naja, du, wenn du da wohnst und ihr mögt euch alle. Und ja. würdest du denn sagen, du kannst dir vorstellen, also so schade, aber der Mobilfunkbetreiber sagt, geht leider nur dein Garten? Oder sagst du, du ganz ehrlich, äh, Rainer, ist dein Garten geworden, weil ich wollte das Nee, ich werde
1: mir da äh, jemanden engagieren, der mit so einer Wünschelroute kommt. Und dann geht der über meinen Garten und stößt da auf Öl. Ah. Und weil ich ein Ölreservoir unter meinem Ding habe, kann aus Sicherheitsgründen dieser Mast nicht bei mir stehen, sondern muss auf jeden Fall auf Nachbars Terrasse.
0: Auf die Terrasse auch noch? Ja, wohin auch da. immer. Also
1: wenn der Garten nicht so groß ist, muss er auf die Terrasse zur Not bauen. Wir müssen wir durchs Haus durch sein Schlafzimmer
0: auf jeden Fall nicht bei mir. Dann abschließend noch eine Frage. Erstens, wie war der Senf? Der Senf war super. Also... Kann ich empfehlen. Hier ist ja.
1: wirklich, Feigen, wirklich alles tolle Produkte. Alles. Mit mit Sommerfeigen. Feig, ich bei gelesen. Mit Sommerfeigen. <lacht> so, so. Mit,
0: mit schönen Sommerfelgen, <lacht> <für ein ICE. lacht> ja, Was wir noch gar nicht geklärt haben, ja. was ist denn deine Lieblingsshow? Gibt es eine, wo du sagst, da arbeite ich am liebsten?
1: Ah, ich glaube sogar, da gibt es zwei. Ach, das ist einmal bei The Voice. Da sind wir eine ganz große Voice-Familie und das macht so tierisch Spaß. Es ist zwar auch anstrengend, wir haben lange Tage, aber es macht wahnsinnig Spaß. Und ähm, bei Dieter Nur. Wir sind auch da vor ein paar Jahren zusammengekommen und äh, das ist ein wunderbares Team und da macht das Warm-Up richtig Spaß, weil Voice und Dieter Nur. Das sind so eine der wenigen Sendungen, wo das Publikum nicht reingeprügelt wird, sondern wo die Leute noch freiwillig kommen, Geld bezahlen ähm, und sich freuen auf die Sendung. Und da hast du als Warm-Upper auch ein ganz anderes Arbeiten als wie bei...
0: Ups! Wir blenden die entsprechende Sendung jetzt an. Ja. Ähm, stimmt das? Allerletzte Frage. Ja. Dass äh, Zuschauer häufig als Klatschvieh bezeichnet werden bei Sendungen. Wer macht denn sowas? Ich weiß es auch nicht. Schön, dass du da warst. Das war ganz toll. Gute Vielen Nacht. Dank. und äh, Bis hoffentlich bald. Ich hoffe auch. Ich muss mir jetzt ernst runterladen, ja? Musst du
1: runterladen? Ja, okay. ja ich, dann kriege ich von der GEMA wieder fünf Pfennig überwiesen. <lacht>